0: fel sak hade varit att sno min cykel. Snälla, stå, sno inte min cykel. Men, liksom.
1: Kan inte garantera i Malmö. Nej,
0: ah, ah, jag, jag är från Lund.
1: Ja, sånt, är du Det,
0: jag, jag tror att Lund egentligen har inte typ eget ägande av cyklar. Det känns som att... Är alla tillhör alla. precis
2: Som sandflyt, liksom.
0: Det är mer en pool av cyklar, liksom.
2: Vi på Developers, podden där du får följa med oss, Sofia och Madde, på allt
1: inom mjukvaruutveckling. Vi träffar spännande gäster, testar nya teknologier, söker inspiration och tar upp aktuella ämnen. Kubernetes är ju ett sånt typiskt ämne som jag kände att jag borde kunna lite mer om än jag egentligen gör. Och jag vet att du har ju lite bättre koll än vad jag har. Så vi har ju gått någon workshop om det väl?
2: Ja, men marginellt. Jag vet inte om man borde kunna någonting om det. Men det känns ju som det för att det är en sån term som slängs med. Eh, Kubernetes eller K8 som jag ibland hör i amerikanska poddar. Men eh, ja, jag har gått en workshop och sen när jag skulle ta mitt Google Search så var man tvungen att kunna det. Så jag, är liksom, ja, jag har gått en sex timmars kurs i det och provat att sätta upp det. Men det är lite så här... Som att bara trycka in JavaScript i huvudet. Alltså, du är inte en bra utvecklare för det. Du har ingen aning om hur du
1: ska använda det. Så att eh, jag skulle säga att jag är ganska färsk på det ändå. Mm. Ja, men åtminstone så kan du nog lite mer än vad jag kan. Men, ah, jag kan
2: slänga med lite termer. <skratt> ah Ja, pods. Det är bra med pods. Jag bara, var på Pods som en podcast.
1: <skratt> Nej. Men. Eftersom inte någon av oss då känner oss superhemma i det så har vi faktiskt bjudit med oss en gäst här idag. Nämligen Lars Larsson. Och eh, Lars jobbar som senior cloud-arkitekt och DevOps-engineer. Och dessutom har han ju en doktorsexamen inom just cloud-computing. Ja, men hallå, hej! Hey.
2: Doktor Lars!
0: Doktor Lars. Blir det? <laughs> Låter wow. som att jag är barnläkare om att säger <laughs> Lars. Det är jätteofagligt. <laughs>
2: Ja. Nej, men det låter ju as-häftigt. Doktorera i cloud computing. Ja. Det känns som att då, då kan man ställa frågor till <laughs> dig om cloud.
0: Jag hoppas det. Ja. <laughs> Jag hoppas det. Ja, nej, men det var jättehäftigt. Det var, det var fantastiskt att få ägna sig i så pass många år åt att liksom bara få fundera på och liksom, faktiskt gå på djupet med ett visst ämne så. Mm. Som jag gör när man håller på på det sättet.
2: Men när gjorde du det?
0: Ja, jag började med det här 2009.
1: Och Oj, det var länge sedan.
0: Det var länge sedan. Och, <laughs> <laughs> uh, sen så tog det 11 kalenderår innan jag blev färdig. Det, jag blev färdig inom den där utsatta tiden som man har. Men det tog mig 11 kalenderår att göra. För jag uh, pausade min utbildning.
2: Okej, så det var inte en sån extrem avhandling som
0: nej. tog 11 år att
2: forska på. Precis. Man ska ha väldigt många, mycket data här. Ja,
0: nej. Nej, nej precis.
2: Vad, hur kommer det sig att du, att du pausade?
0: Um, jag, jag fick barn. Och det var fantastiskt härligt att ha barn. Men det gjorde också att jag kände att för att vara den sortens förälder som jag vill vara så var det jättesvårt att kombinera det med det väldigt ensamma arbetet som det är att uh, hålla på och forska. Framförallt att, att vara doktorand uh, var väldigt så. För att uh, då är det väldigt viktigt, ni, ni förstår, att liksom, oh, det är jag som står för min forskning. Och liksom att man, det är, det är liksom inte någonting där man har ett team som backar upp en på något sätt. Utan om det är så att man... Gör för mycket samarbete så blir det nästan som att ens forskningsartiklar blir blivit typ mindre värda mm. i, i forskningssammanhang. Och det är jättetråkigt.
1: Ja, ja, det visste jag inte att det var så. För det är väl ändå ganska ofta man ser forskningsartiklar som är skrivna av flera personer, men kanske inte om man doktorerar då?
0: Absolut, nej, precis. Nej, så I den världen så är det otroligt viktigt vem är det som har gjort jobbet. Den personens namn står förmodligen först. Uh, längst, längst tillbaka på författarlistan så är det den som förmodligen mest bara bidrar med att ha en massa pengar som finansierade <laughs> forskningen uh, och någonstans där i mitten så är det lite mer flytande liksom. så det är, nej, det, det är väldigt svårt framförallt som doktorand jag tror att när man liksom har kommit upp lite mer i forskarvärlden så tror jag att det nog är liksom lite lösare att det är lite friare på det sättet. För då är det mer att man ska helst vara den som leder ett team av forskare. Men så långt vill inte jag ta det. <laughs> det
2: var trist alltså att allt ja. hänger på, på dig och du har aldrig någon som bär upp dig. Men jag känner igen nu när du säger det hur viktigt det är med namn. För när jag skrev min uppsats så hade jag samarbete med Lunds universitet. För de hade väldigt mycket ARV utrustning från Toby. Och ett helt labb med det. Och då var det så himla viktigt att, eh, att vi skulle sätta Lunds universitetsnamn namn på, på min uppsats. Som var skriven av, på Malmö universitet. Liksom för att credda att de det var innan lånat. Malmö blev
1: ett universitet också. Så då var det säkert ännu viktigare. Nej, det, det var de, faktiskt
2: universitet då. Var det det? Jag, jag, jag lyckades komma med där ah, när okay. de konverterade. Ja, Men det var verkligen så... Så visar man tacksamhet eh, inom forskarvärlden att sätta upp namn på en lista.
0: Jo, oh, Ja, yeah. ja men absolut. Och om det är många författare på en artikel så brukar det bara stå första författarens efternamn och sen typ ett all. Just det. <laughs> typ, <Ja>. Och resten. <laughs> <laughs> det var några andra inblandade också. Ja, exakt. Det, så, så då blir det jätteviktigt att ha så att säga, det första namnet. Det är liksom, Nej, så det, det, tog, det tog elva kalenderår så jag blev färdig med det 2020. Okay. Har fortfarande Grattis! Inte...
2: Tack så mycket! Så det, är nyligen, det är ju
0: nyligen, ju Ja, precis. A, det är ju som två år sedan typ nu. De men... har ju
2: bara försvunnit
1: så det
0: Visst, de har ju det. Så det har fortfarande inte varit den här officiella liksom... Du så här... har inte fått fyra kanske? Uh, nej, faktiskt. <laughs> det är högtid nu ju. Ja. Mm. Men nu när, nu 20 när liksom 2009 sa du att du startade. Ja.
1: Då var väl knappt cloud särskilt stort överhuvudtaget.
0: Nej, 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 visst. Nej, alltså, som, det fanns ju så här, om man tittar på typ AVS, de började ju typ 2006 eller någonting sånt här med cloud. Um, men um, det, het, det var inte ens tydligt att det skulle heta cloud vid det laget. Um, vi hade en sån här forsknings, ett stort forskningsprojekt i EU och i den ansökan, det var flera, flera hundra sidor lång, där stod liksom inte ordet cloud med en endast gång, för vi visste inte att det skulle heta så en sån gång. Så nej, det, jag har varit med sedan början på det sättet.
1: Ja, verkligen tidigt på
2: bollen.
0: <laughs> ja, extremt.
2: Häftigt. Ja. Men alltså, jag undrar så här, av att se hur, hur skillnaden... Hur det skiljer sig att jobba så himla ensam och bara vara ehm, ja men så det handlar bara om dig och vad du gör till skillnad mot ett team? Har du liksom kunnat lära dig någonting av det? Har du tagit med dig det att det är inte kanske är jättekul att bara vara ett one-man-show?
0: Ja, oh ja, Och det är därför som jag är så väldigt intresserad också av så här compassionate leadership att liksom att leda med känsla. För jag kände ju mig just väldigt så här ensam. Uh, och jag, alltså Man möter väldigt mycket sina egna begränsningar hela tiden. Därför att liksom, som, som forskare så egentligen ens jobb, konstigt nog, är ju typ att tänka tankar ingen någonsin har tänkt tidigare. Verkligen. Det är ju, ju talat det man ska göra. Man ska ju tänka sånt ingen har tänkt tidigare. Och sen så ska man på något sätt övertyga andra om att det är viktigt. Så hela tiden så möter man ju bara skepsis och när man har skrivit en forskningsartikel så ska den granskas av folk och de kommer då ge ett utlåtande typ har du kommunicerat din forskning bra eller inte, har den värde överhuvudtaget det du har gjort det senaste halvåret eller året och att få liksom sin det som man har presterat och bara liksom släpat genom leran, typ, det, ja, det är en speciell sen, upplevelse. Kan konstanta
2: rädslan av att någon ska redan ha löst det kanske, om man tar tid på sig så säga ja okej, jag har lagt fem år på det här och sen var det någon som hann före.
0: Absolut. Förskräckligt. Så, så det är ju också en sån sak, det, det hände mig faktiskt med en artikel som jag sen inte kunde publicera överhuvudtaget för att det visade sig att Jaha, exakt det här som jag tänkte på, det har någon annan redan tänkt på. Oh, Så det var, liksom, like det var bara att spola ner några oh. månaders arbete, ni vet exakt var. Liksom.
2: Herregud, men du nämnde compassionate leadership, vad, ja. vad betyder det exakt?
0: För mig så betyder det i alla fall att leda med en medmänsklig känsla och en förståelse för hur läskigt egentligen det kan kännas i arbetslivet. Att man kan känna sig väldigt liten eller otrygg eller okunnig eller ny på jobbet på något vis. Och liksom det här tror jag är en känsla som väldigt många har. Uh, både egentligen i början av karriären när man kanske försöker visa mer framfötter och försöker verka större än man egentligen är och liksom att man så att säga, kan mer och, och sånt där för att man är rädd för att liksom, säga nej så före eller sen så har man hamnat i en situation uh, där man har tackat ja till nästan för mycket då har man tagit sig vatten över huvudet och så har man svårt och så känner man att oj nej är jag på rätt plats egentligen?
2: Ja, hur ska man steppa tillbaka från allt man har sagt ja till? Ja, men mm.
0: exakt. Och jag tror att det är det som är... Alltså man hör ju hundra gånger att liksom så här, ja, men du ska lära dig att säga nej. Liksom. Uh, och ja, det ska man. <laughs> man ska absolut lära sig att säga nej.
1: Lättare sagt än gjort också. <laughs> ja,
0: för exakt.
2: samtidigt ska man konstant visa framfötterna och vara så himla engagerad, annars räknas du inte som tillräckligt nyfiken kanske.
0: Ja, visst. Exakt. Och jag menar det gör ju att folk som är i början av sin karriär skulle må väldigt bra av att någon kan komma och hjälpa dem få mer realistiska förväntningar kanske på hur Ja, men vad är realistiskt att jag ska kunna göra i det här läget? Och liksom, om ett problem verkar oändligt svårt för att man tänker på en massa olika svårigheter som finns. Vad betyder det? Vilka är det egentligen jag måste hantera? Jag som, som den här personen som jag är. Och vilka kanske man egentligen borde lägga ut till andra? För att de är mer erfarna så att det totalt sett blir mer effektivt gjort.
1: Ja, och optimera helt enkelt alla människor som jobbar i
0: teamet. Visst, och det är där liksom leadership kommer in i det hela. Så att man faktiskt leder på det sättet.
1: Verkligen. Du, du har ju också ett, en liten miniserie på LinkedIn, kan man säga. Där ja. du skriver om dina professional uh, life pro-tips. Ja. Och det är ju ganska relaterat till just det jag ämnet. Jag, ty jag tycker mycket om att läsa om dem. Jag blir jätteglad varje gång du publicerar någonting. Tack så mycket. Bara det är en anledning att följa dig där. Men det, ja, det är verkligen... Någonting vi behöver tänka på mer. Just uh, att leda med um, lite mer compassion. Hur säger man compassion på svenska egentligen?
0: Ja, oh, det är en jättebra fråga. Mm.
1: <laughs> För jag har läst en bok också som heter Self-compassion, som är väldigt bra. Men jag tänker ja. alltid, hur, hur ska jag översätta det här? Liksom? Självkärlek kanske ja, du... är mer
2: på svenska, eller? Kanske.
0: Kanske. Det känns som att, det känns som att compassion är ett jättebra ord som... Svenska okay. medlidande är, är dåligt. Liksom. Ja. Men det känns som att medkännande. Medkännande. Med så i, min, I min värld så tror jag att medkännande känns jag som. Medkänn. Jag googlar. Och
2: compassion på svenska är medkänsla. Ja, ja. Eller medlidande. Ni var helt rätta ute. Ja. Äh, Förbarmande kan man också säga. Men det är oh, wow.
0: verkligen <laughs> som
1: ett helt så här dramatiskt, <laughs> väldigt gammaldags. Mm. Men i alla fall, berätta lite, vad gör du idag? Förutom att du då leder med självmed, eller medkännande.
0: Förbarbande. <laughs> <laughs> Exakt. Um, jo, nej, jag jobbar ju väldigt mycket med Kubernetes. Uh, som, som vi skulle också prata om idag. Uh, så jag har förmånen att jag får jobba egentligen. Både med teknik och uh, med sales. Och även med marketing. I en väldigt härlig blandning helt enkelt. Uh, kring då... Kubernetes och Kubernetes-tjänster.
1: Det bästa är när man får blanda. När man har roller, när man får göra lite av varje. Eller jag tycker i alla fall. Samma, ja. Mm. Men, wow. <laughs> men
2: så vad är Kubernetes då? Det är ju sånt, som vi sa, det är bara någonting man hör och kanske hör talas om Kubernetes och Docker och så att loggorna, eh, men vad är det?
0: Ja, det är en jättebra fråga. Och det är bra att du nämnde Docker, för jag tror att vi egentligen börjar där. Vi... Vi får nog börja egentligen med att prata vad är en mjukvarucontainer Eller bara en container. Mm, bra. Så vi, vi börjar från den punkten. Och jag tror att alla som... Jag menar den här podcasten heter ju Developers. Mer än bara kvar. Och... <laughs>
2: och vi har definitivt fler än bara utvecklare som lyssnar.
0: Exakt. Men jag tror att alla som håller på med programmering vet att deras kod är ju egentligen bara liksom toppen av isberget för Liksom man har en massa så här kodberoenden till annan kod som man har hittat på internet någonstans. Typ att, oh det här var ett bra bibliotek som löser en viss funktion som jag behövde och så. Uh, och sen så körs det här ju faktiskt på ett operativsystem också som kommer med något som kallas för ett standardbibliotek som också är en massa kod. Så totalt sett, så den kod man har skrivit själv är inte en så himla stor del av, av alltihopet. Och jag tror att alla som har programmerat de har upplevt också att de har skrivit något program och så har man typ tagit sin kod och sen så ber man en kollega köra den koden och så har den inte betett sig på samma sätt där. För liksom det funkar på min dator men det funkar inte på din dator. Och varför? Och då visar det sig att man har olika versioner av typ .NET-ramverket eller av Windows eller av Linux eller av vad det nu kan vara.
2: Och ett bra exempel för om man är lite nyare och skrapat på mer frontend så tycker jag att CSS kan liknas vid det, Nu vet när man byter mellan olika browsers så ser man att det ser olika ut och det är lite så här, samma sak tycker jag att eh...
0: visst, ja. ja men absolut och om vi, om vi går just till, till det så är det ju det som gör att det har blivit så populärt att paketera appar, typ som en Electron-app för då vet man vilken webbläsare det är precis, <laughs> det är alltid skönt man när man har problemet
1: Lite, ja men att man vet vad man har att vänta sig.
0: Ja, exakt. Mm. Och det är exakt den här veta vad man har att vänta sig grejen som containers till för att lösa. För de tar inte bara den här toppen av isberget alltså den egenskrivna koden utan de tar allt alltihopet och paketerar till en enda eh, klump så att säga. Så då tar man allting. Man tar den egenskrivna koden. Man tar eh, alla kodberoenden alltihop och paketerar ihop i en liksom, oföränderlig eh, klump. Uh, och det, den paketeringen. Det kallas då för en container image. Och den blir så att säga som en hel beskrivning av all mjukvara som behövs för att köra ett visst program. Och vad är då. Så om det är en container image. När man sen vill starta det här programmet. Då heter det att man har startat en container från den imagen. Okej. Okay. Vad. Kommer Kubernetes in i det hela? Jo, mm. det är så att Kubernetes är en poängvara. En teknik, så att säga. För att köra sådana här containerer över många datorer. Och det är egentligen allt den gör. Det är en container orchestrator. För att använda ett snyggt ord på engelska. Och den här orkestreringen, vad det ska innebära. Man, ska, man kan tänka sig att det är liksom en sån här dirigent som står och dirigerar en orkester. Berättar, så att säga, vem är det som ska spela nu. Uh, och jämförelsen är ju då att uh, Kubernetes-systemet bestämmer så att säga att av de här, säg, 12 servrarna som jag har så är det just uh, den här servern här borta där en viss container ska startas. Och, och då kan den sköta om liksom, hundra- eller tusentals uh, container som ska köras. Och den ser till så att alla får liksom uh, nätverk och att de får uh, tillgång till så här, typ att spara saker på persistent volumes, volume alltså typ hårdisk så att säga uh, i, i kubernetes miljön
2: men då, När man hör det så låter det som liksom att så här, oj, oj, men jag jobbar ju på ett ganska litet bolag eh, det låter inte som någonting för oss men är det verkligen bara så att det är för extremt stora eh, organisationer eller kan det även passa mindre organisationer som har liksom, servicer som används Ja men där användarbeteendet inte ser likadant ut över en dag.
0: Det tycker jag definitivt och anledningen till att jag tycker det är för att om vi tänker oss tillbaka till världen innan Kubernetes så var det så mycket man var tvungen att göra själv. Att ha koll på själv så att det var liksom så här jaha okej okay. och hur ska jag kolla att applikationen bor bra? Ja, jag får ha någonting som typ gör en health check. Okej, okay, bra. Ja, då får jag göra en health check. Hur ska jag göra det? Ja, men nu får jag hitta på mitt egna sätt. Ja, och sen ska jag monitorera den här applikationen. Och så ska jag samla in loggar från den. Och hur ska jag göra det här? Ja, men då får jag hitta på de här i olika sätten. Vilket gjorde att allting kring så att säga hur vi kör programvara, hur vi sätter den i produktion um, för att kunna erbjuda en typ webbtjänst eller så, det var liksom tvunget att hittas på på nytt. Så alla företag liksom uppfann sitt, sin egen version av hjulet där. Uh, och det är totalt bortkastad tid.
2: Det är väldigt tråkigt. Så developer experience också känns det som. Visst. Verkligen.
0: Ja, och jag menar när du kommer då som utvecklare, som konsult. men då helt plötsligt så måste du lära dig liksom Jaha, hur gör ni för att driftsätta programvara på det här stället då? Eller, var tittar jag för att hitta loggarna på det här? Uh, vad måste jag göra i koden och så vidare. Men det behövs inte med Kubernetes. Utan då finns det så att säga standardlösningar på alla de där liksom, operationsgrejerna. Alltså de här uh, rent hur driftar vi programvara. Och ja, jag tycker att det är jättebra. Framförallt faktiskt för mindre företag. För att då behöver man inte återuppfinna hjulet en massa gånger. Utan då kan man förlita sig på att det finns ett väldigt runt hjul där ute. Och det heter Kubernetes.
1: Men verkligen. Vi gjorde ett avsnitt om SRE-företag och då pratade vi om TOIL. Skulle man kunna säga att Kubernetes hjälper till att minska TOIL också?
0: Definitivt.
1: Yes, nu har vi fått kontext för TOIL. <laughs> det var precis vad vi letade efter för några avsnitt. så har du fått använda det ordet på riktigt. <laughs> det var nog enda gången jag sagt det sen
2: det avsnittet. <laughs> Men det är en så när man var barn och lärde sig ett nytt ord och bara, vart ska jag, så stoppar man in det på ställen där det inte passar. <laughs> Precis,
1: jobbet har varit jobbet om Lars nu bara, nej, nej det är inte riktigt det.
2: Jag minns när jag gick till min grannes kompis, pappa, och så gick vi tillsammans och frågade honom vad skillnaden mellan positivt och negativt var, för att vi, vi visste inte det. Jag minns liksom när jag lärde mig de orden. Det är uh -huh. så. Och så försökte vi använda dem i kontext. Det är där. Man glömde vilket som var vilket.
1: <laughs> ja, det är svårt idag. Det, det kan bli väldigt konstigt också om man använder dem fel. Men, så Kubernetes kan vi vara bra både då för ja, men till exempel om du behöver skala upp. Vi säger att man har en e-handel och det är Black Friday. Ja. Då är det ju perfekt. Men även då, i en mindre applikation som inte har särskilt mycket användare är det bra för att man får den här standardiseringen då.
0: Precis. Ja, men det, är, det är exakt vad jag tycker. Jag tycker att det är jätteskönt- att slippa fundera på de här grejerna. För som vi snackade om tidigare- jag har ju varit med sedan 2009-ish- liksom med att jobba inom cloud. Och vad vi gjorde- Ungefär runt 2009 så var liksom, det var häftigt att bara köra i cloudet överhuvudtaget. Och liksom så här: wow, typ virtuella maskiner. För att kunna lära sig vad det var för någonting. Och liksom, va? Man kan köra dem hos någon annan. Man behöver inte ha ett eget datacenter. <laughs> Fantastiskt. Uh, och sen efter det så kom man på att, wow, okej. Okay, nu har vi möjligheten att starta och stoppa hundratals sådana här servrar. Men det är jättejobbigt att sköta om. Då hittar man på något som heter Configuration Management. Uh, och sen så... Men, men det var... Det var också bara krångel. Så, och det innebar egentligen att ja, nu har vi möjligheten att styra hundratals server. Men vi gör det fortfarande på vårt helt företagsspecifika sätt. Men Kubernetes är så himla bra. Att det innebär ju då att kan du Kubernetes. Då är det liksom... Ja, men det är färdigheter som du helt och hållet kan ta med dig från ett jobb till ett annat.
1: Så hur kommer man igång och lär sig Kubernetes då? <laughs>
0: Det är, det är väldigt bra för det, det finns en uppsjö äh, Jättebra resurser Typ så här, Att skriva in bara learn kubernetes Det finns bara typ katacode Och, och sen så finns det typ learn k s äh, Det finns jättebra resurser Kring det här så det finns mycket sånt. Det finns så här liksom interaktiva övningsuppgifter och allting sånt. Det finns ju också kurser från Linux Foundation uh, som man kan gå om man vill bli så här Certified Kubernetes Administrator, Certified Kubernetes Application Developer. Uh, och um, det är intressant, du sa någonting här i början av podcasten som jag tyckte var väldigt intressant, nämligen att uh, du frågar Sofia, vad, vad har du gjort i Kubernetes? Och då berättade du att på den här kursen som du hade gått så hade du lärt dig att sätta upp det.
2: Ja, Och jag det lärde ju... mig att orkestrera. Men ja. det var ju liksom, det var en jättebra kurs. Det var en kurs på A Cloud Guru som gör så jättefina kurser som kostar jättemycket pengar. Men det, var lite det, det jag menade var att, ja, hur lär man sig Kubernetes? Ja, men det är enkelt. ja. Det är bara att googla. Mm. Men det är fortfarande svårt. Eh, vi kanske borde använda det eh, så här, hos kunden jag sitter hos nu. Ja, för Men... Ni kör
1: väl ganska mycket microservices?
2: Vi har många services, ja. Men vi har få användare. Och där kommer vi ta avvägningarna in. att jag känner inte mig tillräckligt erfaren för att. Eh, för det, det kostar ju mycket pengar att sätta upp det. Eh, för det tar ju mycket tid. Eh, och där känner inte jag så här, hmm, är det värt för om vi har 200 användare? Eh, och vi har ju, ah, ibland så används applikationen i Europa och ibland är, alltså, en annan typ på dygnet i USA, en annan typ på dygnet i Japan, Korea. Eh, så är det verkligen värt, eller funkar det tillräckligt bra som det är nu? Eh, så det var lite, lite därför jag känner mig nobig fortfarande, för att mm, jag har inte erfarenheten.
0: Nej men precis, men jag tycker att det belyser ett stort problem som finns i Kubernetes-sammanhang. Det är att ofta så innebär att använda Kubernetes också att företag tänker att då måste de administrera det själva. Att liksom sköta om själva liksom, Kubernetes-systemet. Och det är ju väldigt mycket krångel som inte egentligen tillför värde. Så jag menar, det du känner här att bara, ja, men är det verkligen värt att liksom med detta... Om det hade, om det hade varit liksom enklare och tillgängligare, att, så att säga, bara använda det eh, rakt av. Då hade det varit en helt annan sak. Så jag menar, du behöver inte avslöja hur ni gör i dagsläget istället för Kubernetes. Men jag menar, hade, det varit, hade det inte funnits den här så att säga ja, för att använda det så i stort sett ska du administrera det också. Då hade det varit mycket lättare att bara. Ja, att bara ha fördelen av det. Inte också känna att vi oh, måste drifta ner plattform. <laughs> Visst.
2: Mm. Ja, men det är svårt också. Det, det hänger ju ändå ihop med... alltså Som konsult så kanske man kommer in och implementerar någonting som in, ingen kan förvalta. Sen vi har pratat tidigare om att så här, ja, det krävs kanske vissa linux -kunskaper för att förstå Kubernetes på ett bättre sätt som jag inte har. Jag har lärt mig kommandorna för att sätta upp Kubernetes men jag är ingen Linux-Power-användare.
0: Nej, precis. Nej, så Att, att, så att säga, kunna få en fungerande plattform som liksom bara sköts om och inte var tvungen att bry sig om det. Det är ju egentligen, om man tänker, vi kan backa på lite grann. Varför uppfanns Kubernetes överhuvudtaget?
2: Mm, jag ville komma in på det där, ja. för att det, det är en, en intressant del av historien.
0: Ja. Exakt och jag menar, då får vi spola tillbaka till ungefär 2014 eller så och då hade AWS alltså Amazon Web Services hade väl typ 80 någonting procent av cloud marknaden alltså de var enorma och Google hade i stort sett ja, väldigt lite men de visste ju att de hade bra teknik. Och de ville göra det mycket möjligare då att kunna flytta från ett moln till ett annat. Att, så att man inte skulle bygga sina applikationer specifikt just bara för AVS utan att det skulle kunna vara liksom någonting som fungerar lika bra på olika moln. Och det gjorde ju att, jag menar, vad är det Kubernetes gör? Kubernetes gör egentligen så att ett gäng servrar kan bete sig som en väldigt kompetent molnmiljö. För från ett moln så förväntar man sig att man säger bara, ge mig en virtuell maskin. Den ska ha den här kapaciteten. Jag bryr mig inte var någonstans i ditt datacenter den körs. Låt mig bara ha den och jag vill kunna ha den här mjukvaran på. Och sen så vill jag ha någon form av lastbalanserad framför eller någonting. Så man förlitar sig på att molnet erbjuder sådana tjänster. Och det är lite det som Kubernetes gör också. Att det liksom har standardiserat de här sakerna och istället för att det är en server så är det nu en container. Men det är fortfarande så att man säger den här containern, så kan man också säga jag vill att den ska ha så här mycket typ CPU-kraft, alltså processorkraft och så här mycket minne ska den få ha. Och jag bryr mig inte vilken server den körs på kanske. Men se bara till så att den körs där. Så vad Kubernetes gjorde var ju så att säga att göra vilket moln det egentligen är man använder. Det är en mindre intressant fråga faktiskt. Så länge som det går att köra just Kubernetes-systemet på. Och sen så... Är det är ju klart att menar, Google är ju en månleverantör och så, så de vill ju ändå liksom på något sätt skapa någonting som gör en lojal till Googles miljö, uppenbarligen. Så det är därför som till exempel Kubernetes i sig har inte någonting för att sig monitorera eller hämta loggar från en, ja, från en körande container. Utan det är någonting som man förlitar sig på att liksom, månleverantören levererar också.
2: Ja, det där är bra att nämna för det kan vara svårt att förstå vad, vad är skillnaden på Kubernetes och det som måldreverantören erbjuder, alltså Kubernetes-servicen. Ja. Vart går gränsen? Och det ser ju, de är typ i princip likadana för varje cloud -reverantör. eller Jag har inte jobbat med AWS just, men eh, skiljer det sig på något sätt hos dem.
0: Så Kubernetes-delen är väldigt lik- eller den är likadan så jag menar, har du skrivit de filer som behövs för att berätta för Kubernetes-systemet typ att så här vill jag att min container ska få startas ge den så här mycket minne jag vill att den ska ha tillgång till en så att säga virtuell hårddisk också på si så många gigabyte om du har de filerna då, då ska du kunna ta dem och liksom skicka dem till Googles moln lika väl som kan skicka dem till AVS och det ska liksom fungera på samma sätt så på det sättet är det väldigt smidigt de har tagit bort skillnaderna där men sen så är det förstås också så att, så att molninlåsningen eller liksom lojaliteten till molnleverantören kommer ju från att ja men övervakningssystemet är ju helt specifikt för de olika molnen eller liksom logghanteringssystemet är ju helt specifikt för de olika molnen. så du som du som applikationsutvecklare som så att säga ditt ansvar kanske är just att kunna berätta för kubernetes så här ska du köra min container. Det är samma, men den som sen sitter och ska titta på alla loggar och sånt. Uh, där är det ju helt olika system. eller olika molnoperatörerna.
2: Där och behöver du ha kunskap om det molnet. mer.
0: Visst. Mm. Och det är ju där du bygger integrationer också. Så att det kan plinga till ditt Teams. Eller ditt Slack. Eller så, där, så att mm. liksom, om någonting intressant. har inträffat med en applikation. Uh, så du bygger ju. Det är så du bygger in dig. Uh, tekniskt sett. Men uh, just. Just det här liksom att kunna flytta en applikation från ett mål till en annan. Det, det, har, det är samma på alla och det är väldigt smidigt.
1: Ja det är ändå en ganska liten del man bygger sig in i tänker jag. Alltså om du nu behöver flytta hur du monitorerar och liknande. Eller vad du har i webhooks till om du ska posta till Teams eller vad det kan vara. Det är ändå mm. den stora grejen kanske.
0: Ja, det, nej, ja, det beror ju på egentligen. det beror på man ser att man ber såklart. Man, <laughs> ja, men men det är bra
2: att känna att bara för att jag lär mig Kubernetes på Google Cloud så är det inte som att jag förlorar min kunskap nej. och behöver lära med det för, specifikt för Azure.
0: Nej, precis. precis. Men
2: jag tycker det är ganska intressant. Jag vet inte om du, du kan berätta mer, lite mer om det. Så här. Eh, i alla fall, som jag har förstått det så eh, kom ju Kubernetes från Google, Alltså ett team på Google som kom på den här nya coola grejen. tittade vad vi kan göra. Men eftersom att Google var så nytt så visste de typ, Som jag förstår att de visste inte riktigt hur de skulle sälja det eh, som en produkt. Så de lät, liksom, lät eh, Kubernetes vara så här open source och bara låta låt det växa fram. Tills de i princip paketerade in det till en tjänst. För det har ju inte varit... En, en stängd Google-produkt utan det har varit öppet.
0: Ja, jag tror att eh, ni, ni har haft någon här som har pratat om open source och jag tror att det här egentligen, och det här är helt och hållet min tolkning av situationen eh, men jag tror att det här är ett så att säga offensivt användande av open source, att mm. ta bort skillnader, att ta bort liksom den inlåsningseffekt som annars gjorde att så många företag var, kände sig väldigt fast på eh, den gamla målomperatören som de hade. Så att det här är så... Ibland, om man läser på typ Hacker News, jag antar att ni också är där inne och läser en massa nyheter. Eh, så... Eh, det pratas ibland om, så att säga, vad, vad har din startup för en moat? Vad har ni för vallgrav liksom, runt startupen? Hur försvarar ni er? Uh, vad är det som gör att inte en konkurrent bara kan dyka upp och ha exakt samma pryl, men göra det bättre, billigare, whatever. Uh, och jag har en känsla av att det här var ett sätt att liksom bara fylla igen den valgraven med jord eller något. Uh, så, jag vet inte om det är en bra... <laughs> fortsättning du menar, att,
2: menar du mer att det var ett strategiskt beslut att göra det open source?
0: Jag tror det. Mm. Jag tror att poängen var just att liksom kunna ta marknadsandelar för att göra det, det lättare funkat. att flytta. Ja visst, det har funkat jättebra.
1: <laughs> ja, men för visst var det så att det var flera andra företag som samtidigt ungefär försökte utveckla någon liknande lösning som skulle lösa samma problem. Men att det blev ändå Google som blev vinnaren till slut.
0: Ja, absolut. Um... Det, det, det fanns många företag som funderade på att göra någonting liknande- Um, som Cloud Foundry var någonting som skulle bli det nya heta VMware köpte sedan företaget som köpte det där liksom. uh, det blev inte så himla het. jag antar att det fortfarande körs där ute om man har den sin kvar uh, det fanns något annat som hette Mesos som var ett uh, Apache-projekt liksom, som, som också liksom, försökte lösa ungefär samma sak som Kubernetes men gjorde det på ett annat sätt och de har ju bara försvunnit på något vis.
2: Ja, men fantastiskt verktyg. Men det, och det är häftigt just att se, om man, man ser vissa Kubernetes-utvecklare, hur de bara hoppar mellan olika så här jätteföretag eh, och fortsätter vara utvecklare av Kubernetes med att de går mellan Red Hat, Microsoft, Google eh, och att det går att fortsätta jobba på samma grej.
0: Ja, visst. Och det är ju en jättestyrka. Och det visar ju just på det som man som utvecklare skulle kunna ha fördel av också. Nämna att, så att säga, det är verkligen färdigheter som man kan ta med sig från ett sammanhang till ett annat.
1: Men säg då att jag har bestämt nu att jag tycker Kubernetes är skitbra. Jag vill få in det i mitt projekt. Hur säljer jag in det till de som sitter och bestämmer och har pengarna?
0: Um, jag tror att uh, du säljer in det genom att uh, prata just om så att säga: Okej, okay, att, att skriva koden är en sak, och att släppa den till produktion, ja, det är bra. Men det är så stor del av hela cost of ownership, där total cost of ownership, så att säga, att faktiskt ha hand om den också. Att ha kvar den i drift, att kunna uppdatera den och allting. Och kring det måste man ju då uppfinna processer, gärna understödda av verktyg för automation och så vidare. Så att jag menar ska jag verkligen sitta och hitta på ett nytt sätt att släppa en version av en programvara? Hur ska jag göra typ stegvis uppgraderingar eller sådana här canary deployments till exempel där man kanske byter 10% man skickar 10% av trafiken till Liksom den nya versionen ser ifall det funkar och sådär. Ska jag verkligen sitta och liksom lösa det här själv? Eller ska jag bara använda branschstandarder för hur man gör den här uppgiften? Uh, och det gör ju det enklare också när du har avslutat ditt konsultuppdrag. Att, uh, att de kan hitta någon annan som kan göra det på samma sätt. för att verktygen är liksom välkända.
2: Det är ett väldigt bra argument faktiskt. Du sparar ju faktiskt pengar i slutändan. Men det kan ju såklart vara svårt att motivera eh, för någon som inte förstår tekniken. Mm. Man får då får du lyssna på det här avsnitt. avsnittet. <laughs> ja, exakt. Vi skickar på en <laughs> Men eh, relaterat till open source, då. Vad är Cloud Native Computing Foundation?
0: Det är en, ja, en sammanslagning. Det är som en organisation som är till för att främja cloud-native-tekniker och då kan man fråga, vad är det då? Mm,
2: hur är det liksom ihop med Kubernetes? Uh,
0: Kubernetes är det första uh, projekt som Cloud Native Computing Foundation uh, ja, egentligen centrerades kring uh, och det första också som har uh, tagit examen därifrån alltså graduated <laughs> är så att säga den högsta graden inom... Uh, CNCF som de förkortas som. så det är, på samma sätt som Linux har något som heter Linux Foundation så är det här liksom en ja, en organisation kring um, den här sortens teknik och CNCF har det, det finns jättemånga projekt som går under deras uh, banderoll på något vis Uh, och tillsammans kan man då säga att alla de är till väldigt mycket för att göra väldigt modern uh, programvara som ska köras i månliknande miljöer, gärna då på kurnetes uh, kanske främst uh, så det, det är väldigt intressant att se vad de gör det är väldigt intressant att följa deras uh, blogg, man kan ha väldigt bra koll på ekosystemet via dem uh, och och så kan man gå in på deras landscape och så kan man få lite panik. Därför att då ser man så här typ tusen projekt. Och jag skojar inte. Så ser man tusen logor och då kan man fråga sig vad gör alla de här? Men i praktiken så behöver man mest bara ha koll på ja, typ ett dussin eller sådär. Liksom. Så har man rätt så bra koll på vad som så att säga, händer där ute inom olika områden.
2: Mm. Okay, men det är bra att veta om man, om man ser CNCF så vet man att det organisationen bakom Kubernetes. För jag har ibland undrat, särskilt när det bara är förkortat, hur det liksom hör ihop och varför det är viktigt.
1: Men så det utvecklades av Google från början, men sen har det på något sätt då tagits över av CNCF.
0: Ja, precis. Så många projekt börjar att de är utvecklade av kanske något företag. Men sen så kan de projekten doneras till CNCF så att de blir helt community-driven. Och det tycker jag är väldigt viktigt. För att om man tittar ni, ni vet ju sådana här open core-system. Alltså att ett företag gör någonting och de släpper del av tekniken open source. Men för att få alla de bra funktionerna typ så borde man vara en betalande enterprise-kund. Och så här, man kan ha åsikter om det där. Jag har en åsikt. Den är att jag inte tycker om det. Uh, uh, jag kan också samtidigt ha empati och förstå uh, den tanken. Um, så att det är ju ett sätt att få liksom, pengar. Även om man släpper mycket open source och att man gillar det. Ja, jag förstår hur det resonerar. Uh, men vad jag tycker är väldigt trevligt då med community-driven open source. Det är att... Uh, då är det ju inte liksom ett företags vinstintresse som så att säga helt dikterar funktionerna eller som gör att det bara funkar med ett visst moln och sånt där till exempel. Så just Kubernetes, styrkan där är ju att Kubernetes funkar på i stort sett vad som helst som är, liksom en, det är Linux i botten och Uh, that's it, det är inför det som krävs uh, och det gör att man kan köra det på egna servrar om man vill alltså man kan ha fysiska servrar, måste inte ens vara något virtuellt med dem, uh, så det går att köra Kubernetes liksom i egen källare, eller man kan köra det liksom, man kan erbjuda det som en tjänst, professionellt som, som de stora molnleverantörerna till exempel gör då uh, och det tycker jag är jättecoolt då, att det liksom inte bara skulle vara Googles intresse som gör att Kubernetes utvecklas. För då är det ju helt uppenbart att då hade ju inte de andra måndöverantörerna varit med på det tåget överhuvudtaget. Så jag tycker att det är jättebra när projekt blir donerade till CNCF. Och att de då kan få ta över och att det är liksom communityt som maintainar istället.
1: Verkligen. Det, det ger en helt annan känsla till det, Att det, man vill faktiskt skapa en bättre värld och man vill bidra till någonting. Man gör inte det bara för att kapitalisera på
0: det. Ja, visst.
1: Det är ganska coolt. Då får man lite mer tilltro till äh, mänskligheten igen.
2: Det hade ju aldrig blivit så stort. Antagligen Nej. om bara Google släppte det som Nej, sin egen grej.
0: Nej, absolut.
2: Då hade det kommit upp massa andra så här versioner av Kubernetes med andra namn också. Och det hade liksom...
0: Det är, som, det är som det där skämtet med liksom, att det går alltid att få en standard till. Liksom. <laughs> ja.
2: ja, men visst. Men... Äh, har du några tips man ska tänka på när man designar sådana alltså, så skalbara applikationer i Kubernetes?
0: Jag har väldigt många tips om det. Mm. Det här är ju i stort sett det som jag jobbar med på dagarna. Att, att hjälpa kunder att kunna använda Kubernetes på ett bättre och mer effektivt sätt. För om man nu om man nu tar sina första steg i Kubernetes-världen via att gå och liksom bara googla till typ, Learn Kubernetes så kommer man lära sig. Men problemet är då att eh, Kubernetes är inte säkert som plattform. Om man nu måste drifta det själv så är det någonting man definitivt behöver tänka på. Jag är väldigt intresserad av datasäkerhet så därför säger jag det här. Eh, och eh, det är ju också så att eh, då har man lärt sig, typ, hur ska jag starta en container i Kubernetes? Men man har totalt missat en massa av de liksom lite mer avancerade funktioner som Kubernetes kan erbjuda. och Det skulle man kanske behöva läsa på lite grann mer och liksom försöka förstå så att säga, kring det. Mycket av det täcks förstås av de där typ kurserna alltså typ Certified Kubernetes Application Developer det är bara typ tre eller något hel dagar men fortfarande så är det liksom det är rätt så seriösa dagar.
2: Men tänker du att, man, eh, att man missar vissa funktioner för att man kanske hör att ja, men Kubernetes är bra för att eh, ja, men du kan skala upp och ner när du får, när du får högre load. Det, det är därför det är bra. Att man missar det och faktiskt mycket annan poäng som, som du har pratat om att ja, men det är ett standardiserat sätt att jobba för din organisation. Det är lättare att onboarda någon kanske. Alltså är det sådana möjligheter som man lätt missar?
0: Uh, ja, det finns definitivt mycket organisatoriskt att vinna tycker jag på att använda sig av Kubernetes just för att det blir så att säga den här liksom, gemensamma kunskapen som dessutom blir lätt att googla och försöka få hjälp liksom, via internet så att helt plötsligt så är det inte bara företagets egna system kring allting utan helt plötsligt så finns det istället att du kan googla och ta reda på en massa ny information uh, men uh, det finns också tekniska grejer så att till exempel då att Um, Kubernetes kan göra ett mycket bättre jobb uh, med att dirigera vilken container ska köras var uh, om Kubernetes har fått veta att ja, men den här behöver så här mycket minne okej, okay, bra om, om Kubernetes-systemet vet om det om alla container då vet den ju också att ja, men just den där servern är ju i stort sett full uh, där har jag ju använt allt minne liksom, till de andra containerna så då måste jag lägga på en annan istället uh, och det kan ju också vara så att att, äh, säg att du vill köra en databas äh, liksom, i Kubernetes-miljö. Du vill ha inte bara själva databasen utan du vill ha så att säga, en, en replika av den. Alltså så att, säga, att äh, datat finns på ett ställe till. Ja, då är det ju väldigt bra om du kan säga det till Kubernetes-systemet att just de här två containerna vill jag aldrig att du ska köra på samma server. Du får fritt val att välja vilka server förutom väljer inte samma Mm. Så att det går liksom att uttrycka den sortens saker för Kubernetes-systemet och då kommer den följa det.
2: Ja, det låter som allt som är jobbigt och behöver managera <laughs> själv.
0: Ja, och det är ju det som också är grejen, att Kubernetes automatiserar ju sånt där, så att skulle liksom en av de här containerna typ krascha eller starta om eller behöva flyttas av någon annan anledning för att, säg, servern behöver startas om i sig då om du ska behöva sköta om det här manuellt på något vis då är det ju total huvudverk och då vill du göra det på kontorstid och absolut inte på en fredag och så vidare. Men ni vet, <laughs> man ska ju ja. aldrig beplåja liksom <laughs> till, till produktion på en fredag. Nej, så då blir det ju jättemycket sådana saker och ska du själv lista ut exakt vilken server som ska köra vad det är ju jättekrångligt. Jättemycket skönare att kunna låta ett automatiserat system lösa en sån krånglig mm.
2: En grej som, som jag har, som jag tycker om, om jag får ge tips här. <laughs> Men eh, det är att eh, det, kan, det kan spara pengar på så sätt att du behöver inte köra allting konstant. Alltså du kan ha, du kan, det, det passar bättre ihop med själva poängen med cloud att du bara använder det du behöver. Så att, att du faktiskt kan stänga ner en server när den inte används och eh, spinna upp den när, när den behövs. Vilket, ja, jag ser allt för många always-on-servrar. Vilket gör mig tokig för att jag tänker ju på klimatavtrycket ofta och sånt. Men det har ju, det driver ju kostnader.
0: Absolut, och det är jättebra att du säger. För jag har läst några siffror, ja, det, det kan ju vara... Godtyckligt gammal nu med tanke på att jag var inne i forskningsvärlden under rätt lång tid. Och, ähm. så, <laughs> <laughs> ähm, men då jag har läst någon siffra som sa att äh, vid något tillfälle för alla så stod cloud för typ 2% av världens elförbrukning.
2: Det är, mellan, det är lite oklart men man, man kan jämföra det med äh, lika mycket som hela
0: flygindustrin släpper ut. Exakt och... Äh, det finns annan forskning. Det finns andra siffror som visar att servrar generellt är eh, idle. Alltså att de inte gör någonting vettigt 85% av tiden.
1: Okay, vad deppigt.
0: Så det betyder alltså att vi hade nästan kunnat halvera det där. Mm. Klimatavtrycket. Om vi hade kunnat använda dataresurser på ett mycket smidigare och smartare sätt.
2: Ja. Och alltså datacentren är redan otroligt smarta och försöker balanserar så mycket de kan men om vi uttryckligen säger men always on då kan de ju inte gå emot det även fast de ser att så här, okay, det är ingen som har pingat den här servern på 24 timmar så är det ändå det kunden vill ha liksom. så jag tycker det är, Kubernetes väcker många ja, men så här, intressanta tankar om man behöver på med det så behöver man kanske förstå mer hur, hur använder jag den underliggande hårdvaran på ett mer effektivt sätt
0: ja Precis. Och um, det finns viss effektivitetsförbättring i och med att, alltså tekniskt rent med containers jämfört med virtuella maskiner. Uh, för någonting som man inte kanske tänker på. Virtuella maskiner har ju funnits rätt länge men vad man kanske inte tänker på är hur himla slösigt det är att liksom låta ett program låtsas vara ett helt en hel dator och liksom det ska finnas ett helt operativt system på för den här låtsasdatorn när allt du egentligen ville var att kunna köra ja, din kod plus eventuell kod den som liksom beror på så containrar kommer liksom mycket närmre den del som du egentligen brydde dig om att paketera snarare än att du ville paketera det som liksom en virtuell låtsasdator
1: du nämnde ju också precis lite om säkerhet, och att det finns att man behöver hålla koll på att hålla den uppdaterad. Vill du bara berätta lite mer om det?
0: Jo, men absolut. Dels så dels måste vi fundera på så att säga. Kubernetes systemets säkerhet och att hålla det uppdaterat. För Kubernetes är ett projekt som uppdateras väldigt mycket just nu. Det kommer en ny version ungefär var fjärde månad eller så. Och de har inte stöd liksom säkerhetsmässigt för hur många versioner som helst tillbaka. Utan det är ungefär så här, typ de tre seenser. Och du, egentligen vill du inte uppgradera en gång per år. Även om du kanske tekniskt sett skulle kunna klara av det. Utan du vill liksom hoppa från en version till nästa till nästa. Så det är rätt mycket att hålla efter bara det. Sen så är det få som faktiskt kör bara Kubernetes som sådant. Utan det brukar vara liksom som basen av en plattform. Så då blir det lite kring på vara också som, som också behöver uppdateras. Men sen säkerhetsmässigt, Kubernetes är väldigt användar, eller det är väldigt nybörjarvänligt på det sättet att det ska vara väldigt enkelt att få saker och ting att bara funka och komma igång. Problemet är då att uh, det finns jättemycket säkerhetsinställningar i Kubernetes. Men de är avstängda typ allihop från början. Ah,
2: det är så här. Det går helt emot, vad heter det? Secure by default, vad heter det?
0: Mm. Ja, visst. <laughs> ja, men absolut. Hur,
2: hur går det till? Men då tänker människor som bygger det. Det är byggt på Linux. Ja, hur?
0: men säkerhet är ju egentligen... Alltså säkerhet är ju alltid någonting som krånglar till det. Visst? Så... Jag menar, vad... Fan
2: vad jobbigt att öppna de här jävla portarna
0: <laughs> Ja, men det är ju så Jag, menar, jag, jag cyklade hit Till, till liksom här där vi sitter Och spelar in och jag menar, Vad är det som gör att den cykeln är svårare Att knycka än den som står bredvid Jo men det är ju fall den har ett häftigare lås mm. liksom. Så om det står en olåst cykel ja, det är klart att Då är den ju lättare att ta Så säkerhet är ju alltid där För att vara så att säga, i vägen För att man ska göra fel sak fel sak hade varit att sno min cykel. Snälla, stå, sno inte min cykel. Men, liksom.
1: Kan inte garantera i Malmö. Nej,
0: jag, jag är från Lund.
1: Jag, är från
0: det, jag Jag tror att Lund egentligen har inte typ eget ägande av cyklar. Det känns som att... <laughs> alla tyvärr, alla. Precis.
2: Som sunnflyt liksom.
0: Det är mer en pool av cyklar. Liksom. ja nej Men uh, oh, gud, vad var vi någonstans? Uh, Kubernetes, att det inte är säkert så att säga by default utan det finns en hel del inställningar man behöver göra för att det ska bli säkert och sen så samma sak gäller tyvärr också containers eh, i sig så att det är en av de större säkerhetsmissarna på lång tid faktiskt att eh, när man bygger en container, alltså när man så att säga berättar för container typ så här, det här är den programvara jag vill ha i min container Uh, när man installerar programvara i Linux-system då görs det ju som systemadministratör. Uh, och tyvärr så är det alldeles för få som sen när programmet i sig ska köras i containern då också berättar för containern att ap, 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 kör inte min programvara som systemadministratör utan kör det som en vanlig användare snälla. För vanliga användare är ju generellt mer begränsade i vad de kan göra. Så jättemånga containers där ute är liksom programmerade för att köra även den hemskrivna liksom, webbservern eller så som systemanvänder Vilket gör att den får alldeles för mycket rättigheter i systemet. Och eh, det fanns, alltså det är inte bara en teoretisk säkerhetsmiss, utan det var liksom ännu bara det här året som var liksom jättestor och skapade panik inom det communityt. Så det här är liksom en, en riktig. Uh, det här är ett riktigt problem. Händer. Ja, mm. definitivt. Och det kommer hända igen. Uh, för det är farligt att låta vanliga program köra som systemadministratör. Mm. Det skulle man ju aldrig få för sig att göra i den egna datorn egentligen. Liksom, så. så varför skulle man göra det på en server?
1: Nej, ja, det är ännu <laughs> ja, värre. Uh,
0: sen ett annat säkerhetsproblem med containers. Det är att de blir lite som en slags tidskapsel för programvara för som jag sa, poängen med dem var att de skulle innehålla exakt all programvara som behövdes för att just den här liksom, toppen och delen, den man har skrivit själv att, att den ska faktiskt funka
2: och då låter det som att ja, men tidskapsel är ju bra det är ju det jag är ute efter, jag vill att det ska vara likadant för evigt ja. är det inte det då?
0: Jo, och det är, ju, alltså, det är ju i sig en jättebra grej, för jag menar om du har skrivit en programvara och paketerat den som container och sen skickar över det och liksom publicerar den så att, så att man kan köra den så är det exakt samma program alltså det är exakt samma ett och nollor liksom. problemet är ju då att om den här containern är i drift i sig några veckor eller några månader vilket definitivt kan hända med mogen programvara så att säga som ju inte eh, ändras så mycket på om man tänker att ja men den ska ju fortsätta bara. Ja, problemet är att den fortsätter ju utan säkerhetsuppdateringar då. För det var ju, det var ju den här tidskapseln. Ja, det var baksidan av att vara en tidskapsel. Så det är ett stort problem också. Så man måste ha liksom verktyg och policies kring att så att säga fräscha upp de där containerna. Även om man kanske inte har ändrat någonting i koden så behöver man ändå fräscha upp liksom allting underliggande. Och det där är ju en typisk sån Toil-grej, visst. <laughs> <laughs> som skulle vara väldigt skönt att kunna låta automatisera bort bara. Och ja, Kubernetes. Mm.
2: Det låter som att det löser allt. Men det finns antagligen fler gatches antar jag, när man börjar jobba med det.
0: Ja, definitivt, definitivt.
1: Nej, men väldigt intressant. Och jag känner ändå lite att... Det kanske finns, men jag tänkte att nej, vi behöver inte Kubernetes i vår applikation för att den är, som sagt, vi har inte så många användare och sådär. Men jag känner mig lite mer övertygad nu ändå att det finns kanske syfte för det ändå.
2: Mm. Som allt så måste man ju, man måste ju diskutera och ja. se varför man behöver ha det antagligen. Men det är kul att ha fått den här introduktionen och jag tror att, jag hoppas att många av lyssnarna också känner mer såhär, okej, okay, ja, det här är the gist av mm. det liksom. Det är inte en jättekomplicerad grej. alltså Det är inte ett komplicerat koncept. Men det finns mycket att tänka på. Det kanske inte är någonting man behöver sätta upp första dagen på jobbet.
1: Hej, <laughs> hej, hey, här kommer jag. Jag ska sätta upp Kubernetes nu. <laughs> ja.
0: Släng bort allt ni hade sen tidigare. <laughs> nu ska vi in Kubernetes. Och jag blir så
1: frustrerad på såna människor som är... De har liksom sin grej som de vill göra och då skiter de med allt som redan finns. Det är också... Man måste hitta den här bra balansen mellan vad är bra och vad funkar faktiskt. Ja, och som,
2: och som du Lars sa i tidigare avsnittet att det kanske finns så höga förväntningar på en person som börjar i branschen och... Jag vill bara säga att Kubernetes är inte en sån grej som man förväntas kunna. Även efter många år. De flesta utvecklarna har hört om Kubernetes. Och kan i princip så här mycket. Och de flesta kan till och med mindre om Kubernetes. Så att lugn. Det är det om det låter coolt och kul. Men annars, du behöver inte kunna det. Varje person behöver kanske inte kunna det i teamet.
0: Nej, precis. Nej, alltså min, min dröm där är ju att det ska vara så enkelt som möjligt och att, det ska, att man ska skilja egentligen på vad som är realistisk mängd. DevOps, liksom. Jag vet, vad betyder DevOps en gång? Det här, många säger att det är typ en så här, ett, ett sätt att arbeta, typ en... Liksom, kulturell och organisatorisk grej i stort sett. Och
2: vissa har det som en titel. Mm. Ja, äh, äh, visst.
0: <laughs> så är det ju. Men för mig så, det viktiga där är ju egentligen att applikationsutvecklare ska kunna ta eget ansvar för att också hålla sina applikationer i drift. Alltså i produktionsdrift på servrar. Men jag tycker att det är helt orimligt att tänka sig att de också ska vara just typ linux-experter eller så, därför att det är helt olika skillset att vara duktig på typ att göra liksom bra javascript på frontend och liksom kunna och mycket backend typ också för att liksom ställa lite frågor till en databas och sen att man helt plötsligt också ska vara liksom så här bara mästerlig på att fel söker typ ett nätverksproblem dyker upp mellan två servrar. Alltså, <laughs> det, liksom, det, det är inte ens i närheten av samma sak. Så jag ser det ju som att DevOps borde handla mycket om att jag som utvecklare, jag har koll på min applikation, jag läser loggar, jag övervakar, jag släpper ny version av programvaran när det är dags för det. Men att jag gör det på en plattform som fungerar och att den gör det på ett standardiserat sätt. Och Kubernetes är ju liksom ett sätt att nå dit, speciellt då ifall det är någon annan som kan sköta om det. Alltså att det kanske finns typ ett plattformteam eller infra team eller vad man nu väljer att kalla dem i olika organisationer, visst.
2: Mm. Så det här, den här kunskapen i princip räcker för att få... Alltså en t-shaped skill. Att, att man förstår vad Kubernetes är. Och varför det kan vara användbart. Men man behöver inte gå längre ner än så-
0: Nej, precis. Och det är därför jag tycker att det är så skönt ifall liksom man kunde hålla sig på nivån av ja, men för att använda de orden så att säga Certified Kubernetes Application developers så att man liksom stannar där så att inte alla som ska faktiskt använda Kubernetes också av den anledningen behöver vara sådana som är superduper experter på att administrera det och liksom sköta om liksom ett helt extra system. För det har ju ingenting att göra med vad de men det värde de egentligen erbjuder organisationen de jobbar för. Vare sig som konsult eller inte.
1: Nej, väldigt intressant. Och stort tack Lars för att du ville vara med oss idag och ge oss den här introduktionen. Mm. Tack stort för att du fick vara med. Superspännande. Och vi hörs ju om en vecka igen. Det gör vi. Hej då. Hej då.